0: bienvenidos a mi canal. Estás en el podcast de Finteando, con Roberto Martínez. Hola finteros, ¿cómo están? Este es el podcast número 10 de Finteando, y tenemos una sorpresa muy especial, una entrevista en el cual uno de nuestros fans me solicitó intervenir y hacer un programa con respecto a cómo piensan los millennials, qué saben de las fintech y cómo están invirtiendo en estos días que tenemos en la parte de la recesión de la economía. Entonces quédate en finteando, está muy interesante. Empezamos. Bueno, pues nuestro invitado se llama Jesús, es millennial y le hice una serie de preguntas en las cuales me ayudó a grabar el audio para tener esta entrevista de cómo piensan los millennials en estos tiempos y cómo es el modo en el, en el cual se desenvuelven en las inversiones. La primera pregunta que le hice es ¿Qué sabes de las fintech?
1: Significa la unión entre dos conceptos que me parece es la tecnología y las finanzas. Creo que a grandes rasgos y de manera general lo único que hace es unir estas dos. Y esto crea nuevas empresas en donde se supone que utilizan la tecnología para hacer todo de alguna manera más rápido, eficiente y barato. ¿Qué sabes de las Bitcoin? Las Bitcoin, esta, esta moneda que está entrando muy fuerte que Básicamente son monedas digitales Cuando empezaron tenían un valor Muy, muy bajo Pero ahorita están agarrando un auge Muy grande, hace algún tiempo Leí que un hombre Decidió invertir No todo, pero la mayoría de su capital en, en estas criptomonedas Entonces dejó que pasaran 10 años y se olvidó de ese dinero Porque debemos de saber que para que Una inversión realmente Florezca tienes que olvidarte de ese dinero durante muchísimo tiempo, pero a largo plazo es, o sea, es una inversión, puedes ganar o puedes perder, pero normalmente siempre se gana, entonces esta persona cuando menos vio, se volvió a meter y volvió a ver y se dio cuenta de que tenía demasiado de dinero, o sea, la inversión que había hecho era mínima para lo que ahora estaban valuadas sus, sus criptomonedas, entonces él las decidió vender y con él se compró un Lamborghini, <ríe> ¿Es verdad que un millennial se queja por los horarios de trabajo? Sí, sí nos quejamos por los horarios de trabajo, los horarios de trabajo, pero realmente hay empresas que se manchan, o sea, realmente ni siquiera son 8 horas, se las llevan a 12 horas o a más y te malpagan esas horas de trabajo extra que tú, tú le estás dando a la empresa. Entonces creo que ahí es donde nosotros estamos en desacuerdo con dar nuestro servicio pero que se nos retribuya conforme a esas horas. Además, seamos honestos, aquí en México se malpagan esas horas, mientras en países como Estados Unidos, en una hora ganan lo que nosotros ganaríamos en todo el día. Entonces, ahí son grandes diferencias por las que a nosotros ya no nos parece estar tanto tiempo. Sí, de hecho, ustedes tienen fama de ser muy este,
0: independientes, fuera de desembarazados del jefe, ¿Y cómo
1: te consideras entonces como de la tribu de freelancer? Lo no, mejor que puede existir porque te mantienes informado, porque son un medio de entretenimiento muy bueno y las puedes utilizar en cualquier parte del mundo. Pero entonces
0: no tienes un jefe tradicional como en una empresa, pero a final de cuentas tu cliente es tu jefe si te dedicas a esta parte de... De ser freelancer.
1: Fíjate que eso de que nos guste tener jefes es que muy, depende mucho de la mentalidad. Te lo voy a hablar a nivel a nivel universitario. Yo, por ejemplo, yo no quiero, no me gustaría trabajar para alguien. Incluso en mi carrera. Si la ejerzo, me gustaría igual. Es como todo. Necesitas aprender. Si sí necesitas tener un jefe a fuerzas. Pero ve y aprende todo lo que puedas durante seis meses de, una, de la persona más inteligente que puedas sobre el rubro que te vas a especializar. Entonces de ahí, por ejemplo, en mi caso pones un despacho y trabajas para ti. Esa es mi ideología. O sea, por ejemplo, yo no quiero trabajar para alguien. Yo quiero poner mis propias cosas, ya sea de la carrera que yo estoy estudiando o de las pasiones que me gusta hacer. Quiero que todo sea mío. No quiero trabajar para alguien quiero establecer mis propios horarios y quiero poder trabajar en el lugar, en el mundo en el que yo pueda y donde yo quiera. Pero así como está este tipo de mentalidad de las personas que ya no quieren un jefe, está otro tipo de mentalidad que, como te lo comentaba de compañeros, les falta un poquito ver esa parte.
0: ¿Cómo es el sistema educativo de México con los millennials? Este, ¿Qué opinas de cómo es la educación, la cultura de las universidades que tenemos en México? En nuestro país.
1: No sé si realmente es el sistema educativo el que nos forma la idea de que estás tantos años estudiando, pero siempre te dicen desde, desde la forma en la que vas vestido a la escuela, que es igual a la de todos, que simula a un uniforme de un obrero, ¿te puedes dar cuenta de eso de que el sistema escolar te dice, por lo menos aquí en México, que tú tienes que trabajar para alguien, que tienes que trabajar para una empresa? Que Tienes que generar liderazgo, pero dentro de ese liderazgo es obviamente en una empresa que no va a ser tuya. Entonces así muchos de mis compañeros tienen esa ideología de trabajar toda su vida para, para una empresa. No está mal, pero siento que no estamos aprovechando todo lo que tenemos a nuestro alcance. Por ejemplo, estuve un año en una ingeniería en gestión empresarial y la idea de esa ingeniería es como... Una administración de empresas enfocada un poquito más la, al área matemática. Básicamente, la idea es de que terminando esa carrera, trabajes unos años en una empresa, dos, tres años, agarres experiencia y después pongas tu propia empresa. Pero yo lo vi y lo sigo viendo, y mis compañeros ya van a. ya se van a titular. Por lo menos dos tienen la idea. De que saliendo de ahí quieren poner algo ellos A los demás los veo como diciendo No, pues no sé, quiero trabajar, meterme a General Motors Quiero trabajar para Bimbo o así O sea, simplemente es como que su ambición Trabajar nada más para una empresa ¿Y qué ve un Millennial mal en trabajar para una empresa? Lo malo es de que el sistema laboral aquí en México es horrible y es que lo malo, el sistema laboral por lo menos aquí en México es muy benevolente con empresas extranjeras, o sea tan solo partiendo desde el punto en el que pues no pagan tantos impuestos como las nacionales, pagan sueldos más bajos, de hecho eso es, ese es algo por lo que se caracteriza México atrae pues a grandes empresas de Estados Unidos, por ejemplo, en el área automotriz, para que vengan a invertir aquí en México y de alguna manera se active la economía. Pero lo que no están viendo es de que le están dando en la torre al trabajador porque le están pagando muy mal, con muchas horas de trabajo. Y no se les, no se respeta ni siquiera la ley del trabajo, realmente. Yo lo viví, ya lo viví en carne propia. Hoy en día, en México, te va muchísimo mejor si pones un puesto de... De papitas, de chetos en la calle que trabajando por una empresa. Porque lo que ganas en una empresa es una miseria y no te alcanza para nada. Además de que si lo ves a largo plazo, cuando menos sientes... Y es que es una facilidad que te les permite la ley a, las, a los empresarios... De poderte despedir de una manera garrafal. Ahorita están entrando nuevas formas de trabajo o de emplear trabajo... Que son los outsourcing prácticamente... No son la empresa, o sea, ellos nada más lo único que se encargan es de conseguirles trabajadores a las empresas, pero se deslindan de toda responsabilidad. En pocas palabras, ni la empresa tiene la obligación con el trabajador ni las outsourcing con el trabajador. Entonces él está como que en el limbo porque sí está ganando un sueldo en una empresa, pero no está en esa empresa como tal registrado. Y tampoco tiene prestaciones ni va a tener jubilación dentro de un plazo de tiempo Va a ser algo que va a perjudicar a muchos mexicanos ¿Cómo se educa a un millennial? ¿Cómo
0: aprovecha las redes? ¿Cómo aprende en internet? ¿Lee libros físicos?
1: ¿Cómo, cómo es su modo de, de aprendizaje? Pues fíjate que es algo muy curioso Por ejemplo, nosotros ya tuvimos la, la gran ventaja Eso sí, sí me he dado cuenta De que nosotros tenemos pues, el internet ¿no? Ya no tenemos la necesidad de tener que ir a una librería O bueno, no en el 99% de los casos ya, no, ya necesitamos ir a consultar un libro, ya no es tan tardado a hacer una tarea que te dejaban de investigación porque ahora tú lo puedes investigar por medio de internet. Hay muchas formas en las que puedes conseguir información, quizá no toda pero sí hay muchas formas. Hay plataformas, tan solo que tiene mi universidad, en donde te ponen como que artículos te ponen libros de manera gratuita para que todas las personas puedan consultarlo.
0: Sí, de hecho eso es una gran brecha entre generaciones, porque por ejemplo en mi generación íbamos a las bibliotecas, me acuerdo mucho de la biblioteca de Valderas, sacabas una ficha en lo que encontrabas en, la, en el fichero los libros, Solo solicitabas, los leías, lo apuntabas a tu cuaderno, de ahí lo estudiabas y presto, vámonos para los exámenes. Ahorita la gran diferencia que veo con esta tecnología del internet es de que tú nada más agregas palabras clave y te sale un mundo de información para que tú tengas la información en tu bolsillo. Ni siquiera en un cuaderno, ya no tienes que escribir a mano donde sí te tardabas mucho tiempo. Los que son de mi generación se acordarán que son planas y planas y planas de un cuaderno. Ahorita copias y pegas, vámonos a un Word. Y simplemente tienes la información muy, muy, muy factible. Y sí, recuerdo que cambiando de tema, este, nosotros comíamos lo primero que estaba en la vuelta de la esquina, los taquitos, las quesadillas, lo que estaba a la mano. Prácticamente cuando eres estudiante o estudiambre, como les decimos en mi generación, este, comías lo que estaba inmediatamente. De hecho, era una alimentación no muy sana. Le metíamos mucho a la fast food al Burger King, al McDonald's, lo que estuviera directo para comer. ¿Y cómo come
1: actualmente un milenial? A ver, platícame. Es que mira, depende muchísimo de qué comen cada quien. Y es que se dividen varias, varias de alguna manera, por así decirlo, tribus. Porque, por ejemplo, hay una sección de la población milenial que come mal. Y ahí yo creo que yo también me encuentro. Que comen lo que sea ...comen pizza, comen tacos... ...comen helado... ...o sea, no les importa su peso... ...realmente ni siquiera les importa... ...lo que se están metiendo a la boca... ...simplemente es ese... ...saciar esa hambre... ...y saciar esas ganas de comerte de algo... ...lo que les importa... ...por lo menos a esa sección.
0: Bueno, obviamente estás generalizando... ...pero yo he visto, por ejemplo... ...que se dio mucho el tema de comer... ...muy sano en algunas... ...tribus de freelancer... Incluso veganos, comer cero gluten, este, esos son muy, muy característicos de los millennials. Entonces, ¿qué opinas de esa parte? Parte de la
1: población, y esto sí es de, de, de millennials, literalmente, de que empiezan a comer, como que surgieron estas cosas, como que ser vegano, hay otra que es este ser vegetariano. Entonces. Vegano y vegetariano no es lo mismo, la idea va más o menos por el mismo, el mismo hilo, ¿no? Por ejemplo, son una pequeña parte de la población que no come carne, que no come nada derivado, esos es los veganos, que no come nada derivado de, de un animal, creo que ni siquiera huevos ni queso, porque según este las industrias maltratan a los animales, que, que es cierto, o sea, la verdad es cierto. Entonces ellos tratan de buscar alternativas de comida en donde no dañen a los animales.
0: ¿Y conoces a alguien directamente que no coma carne, que sea vegano, cero gluten, que se alimente de una manera diferente a la tradicional?
1: Yo ahí sí tengo una historia. Tuve, tuve una novia. Cuando yo la conocí era completamente normal, ¿no? Comía tacos, lo entraba a lo que fuera. O sea, tú le invitabas a los taquitos o le invitabas por una pizza y te decía que sí. Pero un día de la nada, como al año ya que ya andábamos, me, me dijo que, que ya no quería comer carne. ¿Cómo se supone que ya tenía que asimilar eso? Para mí fue, fue raro, o sea, de la nada dejó de comer carne, dejó, este empezó a comer un buen de verduras, papa, frijoles.
0: ¿Le dijiste en algún momento que estaba gordita o algo por el estilo?
1: Pero creo que ahí no, no empieza el problema. El problema para mí, que soy una persona que vegetariano era, por ejemplo, cuando salíamos, o sea, de alguna manera, pues también tratas de pensar en la otra persona, ¿no? Entonces decía, bueno, te llevo a un lugar en unas quesadillas, ¿no? Por ejemplo, pero para mí era difícil elegir un lugar porque sabía que ya no podía comer carne y aunque le rogaras, no podía comer o no quería comer.
0: Y regresando al tema de las brechas de la escuela en tu generación contra la mía, ¿cómo están aprovechando ahorita el tiempo los millennials en esta cuarentena? ¿Cómo se entretienen? Y cómo la están llevando ahorita que están totalmente encerrados, pero con la amable herramienta de la tecnología digital.
1: Fíjate que antes de que estuviera esta cuarentena yo seguía, yo seguía viendo que las formas de estudio creo que no han cambiado mucho a, a tu época, nada más nosotros tenemos internet y podemos hacer las cosas más rápidas y encontrarlas de una manera más eficiente o seguíamos siendo la misma forma tradicional de tomar clases, ir a una universidad sentarte, escuchar a tu profesor, aunque realmente no sé cómo sean en otro, bueno, por lo que me han dicho mis amigos que han tenido la oportunidad de irse de movilidad, muy diferente la educación en otros países y la educación de México, muy deficiente, y nos hemos modernizado en el edificio en el que estoy, hay proyectores y ya no es como antes de con y escribías, pero en el pizarrón como profesor y ya, ¿no? Ahora ya con proyectores y utilizas PowerPoint. Por lo menos para mí, yo no me adapté a esta, esta nueva forma de, de que los profesores ahora resulta que nada más son un guía, ¿no?
0: Sí, de hecho, a mí me tocó, por ejemplo, trabajar en la Universidad Autónoma Metropolitana. Mis guías de estudio y todo lo que hacemos en la parte de la universidad y nosotros teníamos un sistema que se le llamaba no tradicionalista que era cuando el profesor agarraba y te pasaba a exponer el tema a tus compañeros entonces tenías que tener un muy buen dominio del tema y ellos te hacían las preguntas con respecto a lo que no entendían como si tú fueras el ponente y eso me gustaba mucho porque realmente la retención era bastante el dominio del tema que tenías era muy bueno y cada vez que dabas una clase era totalmente la responsabilidad de que tu clase entendiera lo que estabas explicando. Entonces, pues yo ahí pues, debato un poco porque el sistema tradicionalista es vas, te sientas, el maestro te escribe en el pizarrón lo que, lo que tienes que hacer, lo que tienes que aprender. Y aquí no, aquí eran modulares los, los sistemas. Y como te comentaba, pues desde luego la responsabilidad de Tener un muy buen dominio del tema más lo que tú te tardabas en manejar tu clase, escribirla, documentarla y como te dije el método viejo de buscar información. Sin embargo yo te puedo decir a mi experiencia que el sistema no tradicionalista funciona y eso fue lo que me llevó a tener una buena investigación con cosas que no sé. ¿A qué voy? Ahorita el sistema tradicionalista es, este, tengan la información, yo se las doy, yo se las comparto. Y nosotros que no lo teníamos, nos enseñaron a buscar la información. Entonces la buscábamos hasta debajo de las piedras. Incluso hasta llegábamos al modismo de entrevistar a otros profesores que eran muy eruditos del tema. Y esto nos agarrábamos el cuaderno, lo, nos poníamos a escribir... Y era sacar información como si fueras un periodista y realmente la absorción del tema era bastante grande. Y como no teníamos internet, nosotros nos apoyábamos de las herramientas de ir a otras universidades que ahorita le llaman intercambio de conocimiento, entonces pues te agarrabas, te ibas a las bibliotecas... Igual entrevistabas maestros si es que te podían atender y obviamente toda la información este, la teníamos a la mano. Incluso a mí me tocó en clases que yo no tenía en el sistema modular meterme alguna este, pidiendo permiso para aprender más sobre el tema. O les preguntaba a los maestros, oye, oye maestro, ¿cuándo vas a dar esta clase de... Química analítica o cuándo vas a dar este tema Y me ponía de acuerdo con ellos si y en algún momento buscamos así la información Entonces básicamente nos enseñaron a buscar información con el sistema no tradicionalista O sea, por ejemplo,
1: antes yo considero los buenos profesores los que sí te explicaban Los que se ponían a dibujarte mapas mentales y te decían paso por paso, no resolvían duda Ahora los profesores lo que te dicen es, investiga, lo expones tú y yo nada más te resuelvo duda Y realmente es tanto su culpa como la nuestra Porque nosotros no hacemos un correcto trabajo de investigación Y nada más confundimos a un salón Y el profesor como que no se da a la tarea como de explicarte al 100% pues, Siéndote honesto, tengo alguno que otro profesor que no sé cómo está ahí O sea, realmente sí tiene la experiencia y sabe Pero no saben enseñar alguno
0: bueno, también hay que comprender que el sistema pedagógico de México no se ha movido mucho. No sé qué tantas herramientas nuevas o tendencias con respecto a, al móvil de generaciones esté involucrando en el cambio. Entonces, si tú tienes maestros que enseñaban con el sistema catedrático y por lo que te estoy entendiendo ahorita tu universidad está tomando el sistema no catedrático donde el alumno busca la información y lo empoderan del conocimiento pues entonces imagínate un maestro con el viejo sistema mandarlo al área digital pues yo creo que no es tan fácil este, esa brecha del cambio igual entre generaciones nos cuesta cambiar el modo de estudio entonces no es tanta la culpa del maestro sino que Realmente como está el sistema educativo no le dan las herramientas para que se pueda digitalizar, para que tenga ese liderazgo, para que tome en su momento una clase por internet. Esa área de oportunidad es la que hay que aprovechar ahorita que están las brechas del cambio y la nueva era digital y darle la oportunidad a las nuevas generaciones de maestros que ya vienen con estas herramientas, pero el sistema educativo es el que no lo deja evolucionar o implementarlas ellos lo hacen por debajo del agua y te dan estas herramientas para que puedas ser más óptimo hacen un gran esfuerzo pero como lo comenté en un inicio este la parte de que el maestro de una brecha a otra generacional del modelo educativo ellos dan la simple herramienta que tienen y con la que aprendieron es por ejemplo a nosotros los generación X que nos enseñaron a buscar información de los libros y de repente nos pasaron a internet, entonces ahí es donde nos costó trabajo, pero pues obviamente, paulatinamente se va soportando el área de oportunidad. Bueno, finteros, hasta aquí terminó la entrevista con nuestro fan Millennial, espero que les haya gustado toda esta parte del cambio de brechas generacionales, cómo es una generación contra otra, cómo aprenden, principalmente el enfoque era que tanto saben de fintech, si la misma institución educativa ya les mete en el modelo de ventas, el modelo para inversión, creo que sigue igual el sistema. Entonces este, esta parte es muy importante que la aprendan porque si tú no sabes vender algo, incluso una idea, si tú no sabes venderte tu marca, si tú no sabes vender un producto. Yo, por ejemplo, en mi vida me hubiese imaginado que tenía que vender mi libro. Entonces todo eso que es el marketing digital es una herramienta que no nos enseñan en la escuela, que actualmente no están en el sistema educativo tradicional, entonces es algo que como profesionista, como comerciante debes de saber hacer, un comerciante que no sabe vender definitivamente no va a evolucionar con sus productos. Debes de ver tendencias, cómo está el mercado, qué se vende más, redes de distribución, entre otras cosas. Si estás de acuerdo, podemos hacer incluso un capítulo de ventas para que te enseñe a ser un verdadero vendedor de tus insumos, de tus productos. Y eso, a final de cuentas, te va a llevar a un punto muy satisfactorio que es la libertad financiera y tener un ingreso aparte de tu salario normal si es que estás como asalariado en este caso que es la generación de millennials que les gusta más el tema de freelancer incluso para venderte tu trabajo debes de saber cómo hacerlo debes de tener un patrón o un, o un este, jefe que va a ser tu cliente, debes de tener mucho servicio al cliente porque definitivamente quien no te da un buen servicio va a gastar mucho dinero en publicidad para captar nuevos clientes y a lo mejor si ese cliente no le gusta el servicio, lo que va a hacer es de que va a buscar a alguien que le dé el tema del ganar-ganar, como le he dicho en otros podcasts, simplemente es tener cuidado del servicio que se da y el ganar-ganar es, ok mira te voy a cobrar 500 pesos y mi valor agregado va a ser que te voy a dar seguimiento te voy a estar hablando por teléfono para ver cómo resultó el producto y si hay algún problema simplemente tengo mi política de, de devolución en el cual te garantizo totalmente de que no vas a tener ningún problema con el producto te lo cambio te lo sustituyo con algo que sea de tu interés o en su momento hacer la devolución total entonces todo este tema de ventas chicos es muy importante que lo aprendamos porque el que no sabe vender en esta época digital se muere de hambre. Vende tu marca, vende tu producto, vende tu insumo o vende tu servicio. En este caso para los freelancers es muy bonito y muy está agradable ver... Una persona que expone su trabajo y de ahí te vas enamorando, tú dices, oye, mira, me gusta cómo está su página, me gusta el servicio, que te llamen, sobre todo, yo soy una persona de muchos servicios, si a mí no me dan servicio, no vuelvo a contratar, entonces tomen estos consejos en cuenta porque definitivamente las ventas es un factor que no te enseñan en las escuelas y puedes llegar a tener un problema con tu negocio en caso de que no atiendas este, este tema eso es todo Finteros, muchísimas gracias espero que les haya gustado nuestro podcast número 10 y este podcast fue patrocinado por mi libro El Espejo de la Pobreza búsquenlo en Amazon, está en digital, en ebook y está en el diseño portable Pasta Blanda, este, les voy a dejar el link para que lo puedan comprar y sobre todo lo que les va a dejar este libro es el gran mensaje de dejar de pensar como pobres También hablamos de un tema Muy importante que es el liderazgo Para que tú puedas vender debes de tener Un gran liderazgo, entonces ese va a ser Uno de los grandes mensajes Que te va a dejar mi libro, cómpralo Y obviamente pues dale Palomita, suscríbete al canal Suscríbete a, a este podcast Y recuerda que el objetivo De estos podcasts es de que tú Seas un chucho cuerero de las finte e inversiones Muchas gracias y estoy contigo. Chao. Has escuchado el podcast de Roberto Martínez. Síguelo en recargatocartera.com y en las redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram.